утро. Добре дошли в Господния дом. А, днес иска е доста тихо. А може би, защото сме по-малко, не знам, но спомням си преди години а, как имах един любим призив. Няма да ги прочета днес, към ще ви кажа две думи от него. А, той започваше с думите от книгата на пророк Исая. Господ е в святия си храм, млъкни пред него си цяла земя. Се оговори малко за величието на Бога и за това как да идваме при Него. Но аз ще ви прочета вместо това един друг призив. Нека се изправим, да започнем с славословието. А, добре, ще прочета призива. Псалом 138. Ще те славя от все сърце. Ще ти пея хваление пред боговете. Ще ти се поклоня пред святия твой храм и ще славя твоето име за милосърдието ти и за верността ти. Защото си възвеличил думата си повече от цялото си име. В деня, когато извиках, ти ме послуша. Ободрил си ме с сила в душата ми. Ще те прославят, Господи, всички земни царе, когато чуят думите на Твоите уста. Да, ще възпяват пътищата Господни, че голяма е славата Господня. Защото ако и да е възвишен Господ, пак гледа на смирения, а високоумния познава отдалеч. Даже ако премина през отеснение, ти ще ме съживиш. Ще простреш ръката си против гнева на неприятелите ми и десницата ти ще ме избави. Господ ще извърши това, което е потребно за мене. Господи, понеже милостта ти трае до века, не оставяй делата на своите ръце. Нека се молим. Благодарим ти, Господи, за тази чудна сутрин, за това, че сме здрави, че можем да дойдем в Твоя дом и да Ти се поклоним. Благодарим за откровението, което си оставил на нас, на чедата ни, на бащите ни, на, на тези, които са дошли при Тебе с вяра. Че Ти си Бог и няма друг. И затова идваме тази сутрин да Ти се поклоним, да Ти отдадем слава, да Ти благодарим за Твоите чудни дела в живота ни, да Ти се молим, Господи, да простиш това, с което сме ти съгрешили, да очистиш живота ни, сърцето ни, да ни помогнеш да вършим делата на правдата, които очакваш от нас, да ни изпълниш със Святия Дух, да изцелиш всяка болка и всяка немощ и всяко нещо, което ни пречи да се поклоним на Тебе, да го отмахнеш, Господи, да ни помогнеш да го поставим пред Твоя кръст, на който Ти умря и взе греха ни. Благодарим за за това, че можем да издигнем глас на хваление сега, моля те да очистиш устните ни и да приемеш хвалението ни. Защото искаме наистина да, да те прославим, Господи. Защото съзнаваме, че наистина ти си Бог на цялата земя. Бог на небесата, който създаде всичко видимо и невидимо. И затова идваме да ти се поклоним, Господи, да те прославим и да те помолим да, да действаш в живота ни, в сърцета ни. Да благословиш Словото, което ще се говори тази сутрин и да работи в нас, да бъде слава на името Ти. Амин. Ще изпеем няколко песни заедно, ще бъдат изписани на екрана.
си да прочетем заедно ответния прочит, който е една част от Псалом 29 от 1 до 9 стих. Отдайте на Господа вие, синове на силните. Отдайте на Господа слава и могъщество. Отдайте на Господа дължимата на името му слава. Гласът Господен е над водите, Бог на славата гърми, Господ гърми над големите води. Гласът Господен е силен, гласът Господен е величествен. Гласът Господен труши кедри, да, Господ труши ливанските кедри. Гласът Господен разсеква огнени пламъци, гласът Господен разсърсва пустинята. Господ разтърсва пустинята Кадис. Гласът Господен прави да раждат кошутите и оголва горите, а в храма му всеки възгласява слава. Амин. Сега ще чуем една песен на хора, когато бях в греха. Oh, God. 
да си изправим и да чуем думите на Божието Слово, върху които пастир Николов ще ни говори на тема «Как да слушаме Божия глас». Един стих от Откровение, втора глава и от трето царе, деветнайста глава. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай. И от трета книга на царете, 19 глава. Там влезе в една пещера, където се засели. Тогава Господното Слово дойде към него и му каза, «Какво правиш тук, Илия?» Тогава Господ му каза, «Излез и застани на планината пред Господа». И ето Господ минаваше на силен и силен вятър, цепеше хълмовете и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не беше във вятъра. А след вятъра имаше земетресение, но Господ не беше в земетресението. А след земетресението огън, но Господ не беше в огъня. А след огъня тих и нежен глас. Илия като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и застана при входа на пещерата. И ето към него дойде глас, който каза, какво правиш тук, Илия? Във времето за молитва, нека имаме предвид семейството на Саша, който не можа да се възстанови от раните, получени по време на разнасянето на хуманитарни помощи. Нашата църква беше въвлечена в това, че ние направихме над 100 кутии за деца в Украина и всъщност по-миналата седмица те бяха завнесени от нашият пастир от Сливен, Стоян Славчев, заедно с още други негови колеги от други църкви и няколкото микробуса са свършили работата. Котиите бяха доставени, имахме снимки за това, но един от микробусите се отклонява, за да свърши друга задача и там попада под обстрел. Новината за кончената на Саша беше отразена и в националните медии. И нека си молим за семейството му и за трите деца, които той оставя. Господи, благодарим и ти за това, че ти си суверенен Бог и държиш всичко под своя контрол. 
за това, че си ни обсипал с всякакви благословения и можем днес да разбираме Твоята воля, да слушаме Твоя глас, да виждаме изпълнението на Твоето Слово в днешния свят, отварящни очите да виждаме прекрасните неща, които вършиш в нашия живот. Но живеем в свят на грях, неправда, на война, на бунт срещу Тебе и молим Те да излееш своята изцелителна благодат върху тези, които са загубили живот, тези, които са загубили близки и специално семейството на този Саша. Благодариме Ти за това, че Той е бил искрен християнин, посветен на Тебе, извършил много хуманитарни инициативи и изпълнил своя дълг по такъв начин. Молим Те да издигаш свои работници навсякъде, дори в такива места на конфликти. Молим Те да престане най-после този конфликт и Те молим да дадеш мир, мир, който не е от света, а е от Тебе. Господи, молим се за всички нас, които сме тука, дошли с грижи, с трудности, с проблеми, но и с благодарности. И Те молим да излееш Святия Си Дух върху сърцата ни, така че да почувстваме Твоето изцеление на дух, душа и тяло. Молим се, Господи, за децата, за младежите, за предизвикателствата, които има в този свят. Молим се за този народ, за подготовката за поредните избори. Нека да прозрат истината за спасението, за избавлението, за страхът от Тебе, който е начало на всяка мъдрост. Молим се, Господи, за делото Си, което Си ни поверил и ние като части от едно голямо тяло, на което Ти си глава, искаме да извършим волята Ти. На нашето време молим се за България, молим се за всичко това, което предстои. И сега издигаме гласа си в обща молитва, като казваме. Отче наш, който си на небесата, да си свят и името Твоя, да дойде царството Твоя, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш на същи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от Лукавия, защото е Твоя царство, и силата, и славата, Бовеги. Амин. Децата отиват за своите занимания в неделното училище. Една жена завела съпруга си на лекар. След неговия преглед, лекарът казал, съпругът ви страда от много сиробно заболяване. Тъй като мъжът имал проблем с слуха, 
попитал жена си, какво казва лекара? Жена му казала, каза, че си болен. Лекарът продължил, но има надежда, обръща се към жената. Само трябва да му намалите стреса. Всяка сутрин му приготвяйте пълноценна закуска. Бъдете мила и внимателна. На обяд и на вечеря гответе най-любимите му ястие. Винаги трябва да бъдеш мила и внимателна към него. Всяка прищавка трябва да му бъде задоволявана и ще се оправи. Тежко чуващият мъж се обърнал към жена си и попитал, какво каза лекарът? Тя казала, каза, че ще умреш. Един друг възрастен мъж с слухов проблем отишъл на лекар и започнал лечение с медикаменти. След месец отново отишъл на изследване и лекарът му казал, че вече е доста добре и чува прекрасно. И го попитал, как се отнасят сега твоите хора в къщи, след като виждат, че ти си, че ти чуваш добре. Сигурно много ти се радват. Той казал, аз не им казах, че чувам добре и си седя както друг път в края на масата и ги слушам какво си говорят. В резултат промених завещанието си. Скъпи брати, сестири, приятели, виждате колко е важно да чуваме и да слушаме добре. Но дали духовните ни уши са отворени, така както физическите? В втората и третата глави на книгата Откровение, Господ Исус посочва на седем църкви. Тези на Ефес, на Смирна, на Перган, на Тиатир, на Сардис, Филаделфия и Лаудикия. Нещо особено важно. И той завършва всяко едно от писмата с едно и също Изявление, който има уши да слуша, нека слуша какво говори духът към църквите. От всяка църква ние научаваме неща, които трябва да избягваме и неща, които трябва да правим, ако искаме да бъдем угодни на Бога. Моята цел тази сутрин не е да разгледам подробно всички тези неща, които Господ Исус казва към църквите. По-важно е да разгледаме какво Бог казва на нас тази сутрин, на нашата църква и на нашите сърца. Състоянието на църквите, за които се говори във втора и трета глави, е открито от Божественото знание. Всичките уводни думи, уводните думи към всичките църкви започват с «Зная твоите дела». Само на една от църквите знае къде живееш. Господ Исус знае всичко за всяка църква, за всеки от нас. Той знае за доброто, за злото, за неправдите, за добрите неща, за верността. На повърхността в много църквите изглежда всичко да е нормално. Изглеждат живи, организират се добре, но... Проницателното око на Бога вижда неща, които са под повърхността. Неща, за които те трябва да се покаят, трябва да променят. Ние може да сме една от тях и за нас да се каже следното. Вие имате добро служение, 
служение, на поклонение, на хваление, имате младежко служение, имате, раздавате храна на социално слабите, поддържате добра материална база, разширявате видението за Северо-Запада, но имам това против тебе. Малцина са хората, които идват на молитвени събрания и които са истински молители. Малцина са свидетели за мен там, където работят, там, където живеят. Това, което Святий Дух е казал тогава, той все още го казва и днес. Въпросът е този, имам ли аз уши да слушам какво Господ ми казва? Какво се случи след като Адам и Ева взеха и ядоха от забранения плод? Казва се в Бития 3 глава, 8 стих, че при вечерния ветрец те чуха гласа на Господа, който ходеше из градината и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му каза, къде си? А той отговори, чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих. Първоначално човекът беше създаден ясно да чува Божият глас. Той бе такъв, който изискваше неразделено внимание. Глас, който насочва, глас, който наставлява, който дава възможност за общуване с човека, разговор, пълноцен, пълноценна връзка. Но след падението много неща се промениха. Промени се в сърцето на човека и обстановката. Кои са различните начини, с които Бог говори? Първо място, Той говори чрез Писанието. Боже, писанието изявява как Бог ни говори. Второ, Исус живееше според Божия глас и Той е един добър пример за нас. И трето, как ние на практика трябва да се ръководим от Божият глас. И така, Божият глас в Писанието. Как Библията изявява гласът на Бога? Библията, ние всички приемаме, че е нашият наръчник за живота. Тя ни наставлява във време на нужда, във време на беда, във време на благословение, дава ни изход от бедите, помага ни да взимаме правилни решения, дава ни светлина дори и за бъдещето. Тя е един текстови запис на Божият глас, който е идвал през вековете към пророци, към евангелисти, към апостоли. Самият Господ Исус в една метафора за отглеждане на овце получава за възможността, възможността да разпознаваме Неговия глас. Казва се в Йоан 10 глава, когато е извел всички свои, той върви пред тях и овцете го слушат, защото познават гласа му. Моите овце слушат гласа ми, И аз ги познавам и те ме следват. Тази метафора е на отглеждането на овце в Израел, която и все още се практикува на много места. Имало е големи кошари, открити или закрити места, много овце от различни стада. И когато един овчар идва сутринта да извади овцете за паша, той ги вика по име и излизат само тези, които са неговите, които познават гласът му. Това е удивително. Познаваме ли гласът на Бог, когато ни говори, когато ни 
призовава в Псалом 29, който ние четахме ответно, гласът на Господа се казва, че е величествен, мощен, труши кедри, разцепва планините. Страхотно. Може би трябваше да го кажем с това натъртване. Представете си как гърми гласът Господен. Вселената е извикана следствие на това изговорено слово. И в Бития първата глава се казва Бог каза. Бог гърми, Бог казва и създава Вселената, земята, всичко. И от това, което Той каза тогава, тя продължава да се разширява и до днес. Колко удивително, когато Божият глас говори, когато Той се извисява. И темата на книгата Второзаконие е слушай и се покорявай. Не само чувай, но слушай и се покорявай. И това е целта, когато Бог очаква, когато говори, ние да слушаме, но и да се покоряваме. На второ място, как Исус живееше според Божият глас? В Матей 3 глава, 17 стих, знаеме какво се каза след, като Исус бе кръстен в Африката Йордан от Йоан Кръстител. Казва се, дойде глас от небесата, този е възлюбеният ми син, когато е моето благоволение. Не се съмнявайте, че това е прозвучало толкова силно и гръмко, колкото и 29-я псалом ни внушава. Този е Божият син. Това беше и за Исус, това беше и за всички останали. Но веднага след това се казва, според евангелиста, че отиде да бъде изкушаван в пустинята от Сатана и това, което Сатана изговори като предизвикателство, беше ако си Божий син, нали си Божий син, нали чу гласа отгоре, ако си Божий син, заповядай тези камъни да станат хляб, хвърли се долу атрактивно, направи едно шоу. Нали си Божия син? Сатана се опита да използва неговата идентичност като Божия син, но не успя. Сатана успя с Адам и Ева, както знаеме, за което говорихме преди малко. Той ги намери и те се усъмниха в Божиите думи, които Божието изговорено слово и ядоха. Но Исус не се усъмни. Исус се отхвърли с друг глас, който Бог беше казал от друго слово. Исус се ръководеше от това, което чува от своя отец. В Йоан 5 глава, 30 стих, той казва, аз не мога да върша нищо от себе си, отсъждам както чувам и моят съд е справедлив, защото не искам моята воля, но волята на онзи, който ме е пратил. И ако Спасителят в своето земно служение имаше нужда да поддържа такова близко взаимоотношение със своя отец, колко повече ние днес се нуждаем да разбираме Божия глас, да останем верни на новата идентичност, която имаме в Него. И сега, несъмнено, най-важното за нас е как ние да се ръководим от Божия глас днес. 
като евангелски християни, ние е, знаем, че най-естественият начин Бог е, да ни води и да бъдем ръководни от Него, Неговия глас е чрез Писанието, чрез Писаното Слово. Ние си храним всеки ден от това Слово, така както храним телата си всеки, всеки ден. Даже по три пъти на ден. Много повече, отколкото се опитваме да си храним духовно. Ако ви попитам, какво сте яли преди две седмици, сигурно трудно е да си спомните. Ако ви попитам, какво Бог ви е говорил преди две седмици, може би трябва да си отворите библиите, да видите записките, да видите какво, какво ви е напомнено, какво сте чули или какво сте разбрали, нещо, което било уникално за вас в този момент. Да, радваме се, че сме нахранени духовно и продължаваме, но колко е важно, когато Бог ни говори, ние да внимаваме и да си записваме. Това е дело на Святия Дух, което Той върши във всеки новороден християнин и ни дава тази способност да разсъждаваме върху Неговият говор към нас. Затова първото важно нещо в практическото ръководство да слушаме Божия глас е да слушаме със сърцето си. Един автор а, говори за седем основни нужди, с които Бог свързва човешко, се свързва с човешкото сърце. Да бъдеш а, включен, сбран, докоснат, спасен, благословен, утвърден и да бъдеш разбран и чут. Всеки човек желая да бъде чут и да бъде разбран, разбира се. Бог ни е дал възможност ние да разбираме и да слушаме, да бъдем разбрани. Вие си спомнете една известна молитва на Свети Франциск от Асизи, който казва Боже, нека не аз да бъда утешен, а да утешавам. Не да бъда разбран, а да разбирам. За да разбираме, ние трябва да чуваме до точката, която а, осъзнаваме какво слушаме. И има връзка между слушането и разбирането. Ако си запушваме ушите или ако имаме някакъв слухов проблем, това ще се отрази на начина по който разбираме и възприемаме нещата. Но това е вярно и за взаимоотношенията ни с Бога. Затова трябва да слушаме със сърцето си. Това е важно за всеки Христов ученик. Така както е важно общуването в, в един брак, в едно семейство. Когато обичаме някой, ние се опитваме да, да го слушаме внимателно. И понякога това става и без думи. Ти знаеш какво трябва да купиш за рождение, му ден, рождение и ден, и къде да отидете на почивка, защото ние слушаме, се слушаме взаимно с сърцата си. Слушай си сърцето си. Второто нещо е да слушаме в тишината. В Еклесиас 5 глава, първи стих си казва Пази крака си, когато отиваш в Божия дом, защото да се приближиш, да слушаш е по-добро, отколкото да принесеш жертва. Ние днес сме отсякъде заобиколени с много думи. С много изговорени думи. Някои много шумно изговорени, друго по-тихи, 
някои изпяти думи, други думи, които а, се четат или се гледат, думи, думи. Един проблемите е, че в това бабриво общество, което се намираме, тишината за много хора е плашеща. Дори си спомням случаи, когато проповедникът от Анвона призовава сега да останеме тихи за молитва. Тихи в тиха молитва. И, и усещам как някои казват аре за кога ще свърши това нещо. В Псалом 46 се казва млъкнете и знаете, че аз съм Бог. В този химн на вярата ни се казва, че Бог контролира всичко и сме призовани да спрем всяка активност, да се вслушаме в Бога. Призивът е да бъдем мълчаливи, да размишляваме кой е Бог заради това, което е Той и кой е Бог заради това, което Той върши в нашия живот или извършил вече в живота. Спърджан казва, в тишината нека да обновим нашата сила. Шумът ни изхъбява, но тишината ни храни. Тишината ни помага в три направления. Първо, ни дава възможност да слушаме по-добре. Второ, ни дава възможност да наблюдаваме по-добре. И трето, дава ни възможност да помислим, да размислим по-добре. Ако искаме да чуваме гласът на Бога, да слушаме със сърцето си и да слушаме в тишината. И това е молитвеното предстояване пред Бога. И тогава е третото нещо. Да ще се научим да чуваме тихият и нежен глас на Бога. Царахав докладва на жена си Езавел, че Илие е избил всички валове пророци. И тя се заканва да убие Илие и пророкът побягва от страх към Вирсаве, където оставя слугата си, продължава към пустинята, отива под една смрика и си пожелава да умре. Очевидно, той е бил много изтощен и физически, и емоционално изчерпан. Тогава Бог му осигурява и храна, и сън. И след това, там, където той се намира, на Хорив, Той става свидетел на едно изключително зрелище. Бурен вятър, земетресение и огън. На Илия всичко това много му допада. Той беше такъв тип пророк. Но след това идва тихият и нежен глас на Бога. Бог е в тихия глас. И всички тези предхождащи стихийни Бедствие имат своите естествени обяснения в физическото функциониране на процесите на земята. Но виждаме една последователност в разрушение. Първо е бурния вятър или урагана. След това е разрушително заметресение. И накрая унищожението на огънят. Това са степенуване на бедствие. И припомняме, че най-накрая и ядът ще бъде хвърлен в едно огнено езеро. Това е най- най-последното. Обаче се повтаря едно уточнение. В тях не присъства Бог. И тук имаме 
правото да направим извода, че той е, чрез тези бедствия може да, да не ни разкрива волята. Бог не се отъжествява с наказанието и разрушението. Най-подходящият начин за нейното изразяване е тихият и нежен глас на Бога. Господ не се впечатли от оплакването на Илия, всички заплахи от тази ужасна изавел. Човек не винаги може да разчита на това, че веднага ще, ще получи отехата, но Бог ни казва, че ние сме длъжни да преодоляваме трудностите с търпение. Бог очаква твърдост и устояване. Както показа на Илия, че неговият промисъл може да се проявява по различни начини, по-често той действа посредством обичайния ход на нещата, проявявайки се по един незабележим начин, което ние често наричаме стечение на обстоятелствата. Господ говори на пророка в стил на откровението в Новия Завет, че в неговия промисъл милостта наделява над съда. Бог можеш да изпрати на нечестивия свят гръм и мълни, но изпрати своя глас, изпрати своето слово, което се въплати в смирение, живя между нас и отиде на кръста. Така че ние сме призовани да подръжаваме на Бога и да действаме с любов. Един от отците на църквата казва, Господ върши своя праведен съд с преизобилието на своята милост. И Бог казва на Илия съвсем конкретни неща. Върни се в Северното царство, имам много работа за теб, отиди да помажеш Азаил за цар на Сирия, Юи за цар над Израел, но и по пътя помажи Илисей за свой заместник. Накрая му казва, че има 7000, които той не познава, за съжаление, но те са останали верни. И това е действало успокоително за пророка. Какъв един прекрасен начин за нас да се покаже как Бог, Свят и Дух днес ни говори. Той ни говори чрез тихият и нежен глас. И пак да кажем, Бог говори на седемте църкви от откровение конкретни неща и те са записани за да насочват и нашата църква да внимаваме за определени опасности. Една от тях може да бъде опасността от разделение по второстепенни богословски въпроси. Или борба за надмощие на друго мнение, на другото мнение. Опасност, която Исус бил укорил днес църквата е разделение по различни политически пристрастия, в които през последните години много искрени християни попадат в капан, пишейки в различни форуми мнения, а не споделяйки благовестието. Който има уши да слуша, нека слуша какво говори духът към църквите. Чуваме ли какво духът говори чрез словото, чрез добрия съвет на брат или сестра, в тишината, в сърцата ни. Кой е най-важният глас в нашия живот? Кой е най-важният глас в твоя живот? 
кой е най-влиятелният глас в твой живот. Макс Лукадо в Нежни грамотевици споделя следното. Веднъж живял човек, който предизвикал Бог да говори. Боже, накарай храста да гори, както стори на Моисей. Тогава ще те следвам. Боже, събори дебелите стени, които, както стори Исус Навин на Ерихон. Тогава ще те следвам. Боже, укрути вълните, които, както стори в Галилея, в Езерото. Тогава ще те следвам. Човекът седнал до един храст, седнал, отишъл близо до една стена, отишъл и на морския прибой и зачакал Бог да говори. Бог чул човека и отговорил. Изпратил огън, но не в храст, а в църква. Съборил стена, но не от тухли и от камъни, а стени от грях. Укротил буря, но не в езеро или море, а в душата. Зачакал Бог тогава този човек да отговори. Но чакал, чакал, много дълго чакал. А човекът търсил храсти, а не сърце. Гледал стени, а не съдби. Гледал вълни, а не души. И следователно решил, че Бог не е говорил. Попитал Бога. Господи, да не изгуби своята сила. Бог му отговорил. Човече, да не изгуби своя слух. Дали слушаме добре Божият глас? Един от, едно, един от важните характеристики на ученика, ходещ с Бога, е да се учи как да слуша, когато Бог му говори. Всяка сутрин, казва Исаия, той събужда ухото ми, за да послушам като учащите се. Господ Ехова ми отвори ухото и аз не се разбунтувах, нито се обърнах назад. Исаия 50 глава 4 и 5 стихове. Исаия говори пророчески за покорството към Господ Исус. В Изход 21 глава се казва, че ако един роб иска да остане в дома на господаря си, господарят му промушва ухото и той оставя роб за винаги. Може да, да, да има халка на това ухо вече, защото то е промушено и той има причини за да остане в двора на, в дома на господара си. Първо, защото го харесва и го обикнал и второ, защото може би се оженил за рубиня и отказал да се тръгне без нея. Във връзка с този обичай, псалмистът в Псалом 46 стих е написал Отворил си уши в мене. Някой казва, че става дума за пробил си уши в мене. Или отворил си уши в мене. И този стих е цитиран в Евреи 10 глава по един различен начин. Там се казва, за това Христос като влезе в света казва Жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Вместо приготвил си ми уши или отворил си ми уши, приготвил си ми тяло. Когато Господ Исус слезе на земята и отиде на кръста, Неговото тяло бе промушено. В небето Той отнесе едно прославено тяло с дубки от перони. 
И той претърпя нещо повече от това да, бъде, да му бъде промушено ухото с шило. Той предаде себе си, тялото си на разпятие, защото ни обикна и защото не би се върнал на небето без нас. Затова ние днес сме тук, за да празнуваме неговата трапеза. И това, не е, и това е неговият говор към нас. Не толкова за ума, но колкото за сърцето. Той насочва мислите ни, да, това е добро, мислите ни да вървят в правилната посока, в неговата посока, но той насочва и сърцето ни, защото ние разбираме всичко. Но любовта ни към него компенсира нашите ограничения. И ако сме младенци във вярата, нека се молим, говори Господи, защото слугата ти слуша. Ако ние отдавна го следваме, нека се молим, Господи, нека да не отслабва слухът ни, когато Святия Дух ни говори. И ако сме в изпитание, нека не презираме този, който говори от небесата. Боже, помагай ни да внимаваме, когато Ти ни говориш. Е нашата молитва. Отваряй ушите ни за шепота на Твоя глас за да те следваме заедно и неотклонно. Амин. Преди да продължим нататък, искам да попитам, има ли някой, който би желал да благодари на Бога или да каже някакво свидетелство? Програмата ни е интензивно тук нататък, но все пак това е време, когато оставаме на обратната връзка, ако има такава. Сестра Мая, да, заповядай. Благодаря на Бога за днешния ден, за това, че съм сред вас. Тази сутрин при качването ми в тролея, винаги в празничните дни има проблем с тролеите при слизането. Вратата се затвори и притисна ръката ми, аз бях вече слязла. Всичките около мене викнаха към Батмана, едвам се отвори вратата. И благодаря на Бога, че ме запази и имах възможност тази сутрин да съм сред вас. Знам, че дори и миг на окото е много за да се случи едно зло. Нека Бог бъде с всеки един от нас и да ни пази в пътя му. Амин. Слава и Слава почет на, на имената му. Амин. Така е. Сестра, заповядай. Сега. Сестра Генка. Днес от сърце ми дойде да споделя с вас, че през тази седмица, средата на тази седмица, се навършиха 15 години от смъртта на нашата много мила, любима сестра Павлина. Тя е моя наставница, мой водител, 
беше, когато бяхме заедно. И аз не само сега. Никога не съм и няма да я забравя. Толкова много ми липсва Павлина, даже и днеска. Та само аз си знам липсата й. И много съм така благодарна на Бога, че Той точно с нея ме събра и точно тя ме въведе в обществото и ми показа истинския път за вярата в Господа Исуса Христа. Слава на Господа! Сега има съобщение. Бюлетина за месец февруари е там на стелажа и може да видите. Това е най-краткият месец, но няма малко събитие. От 7 до 14 седмица на брака, която една фундация или мисия организира и в нашата книжарница ще имаме две събития на 9 и на 10 и те са обявени публично в интернет и очакваме да дойдат и несемейни, и хора, които не са от църквата или невярващи дори. Това е едно добро събитие. Библиотеката ще работи, книжарницата, вестник Зурница има не само в електронен, но и в книжен формат. Обещателните листове за 23-та година са там и всеки, който е взел, може да го върне на касиера на църквата, а тези, които не са, да го направят в последния момент. Защото на четвърти, следващата събота, ние имаме общото годишно редовно събрание на членовете на църквата, което ще се стои от 9 часа при следният дневен ред след стандартните процедури на избор на квестори, проверка на кворум, председатели, заместник, председатели, секретари, ще изслушаме доклада на Духовния съвет, настоятелството, на контролната комисия, отчети, освобождаване от отговорности, приемане на бюджет за 23-та година, избор на делегати за годишния събор на Съюза, който ще бъде на 16 април, и ще се излъчват кандидати на управителни тела на съюзно управление, председатели, членове на съюзно управление и на контролната ревизионна комисия. И ще се излъчват мнения и ще даваме препоръки по бъдещата дейност на църквата. За съжаление, поради промяната на устава в съществената част при изборния, сме пропуснали някои срокове и тази година няма да имаме избор за управителни тела, ще останем в този състав, както сме били през тази година. Слушам призива на Бога. Това ще бъде песента 298, по време на която ще съберем даренията за Божието дело чрез църква.
Вечер от 18 часа имаме извънредно, хвалебно, благодарствено богослужение. Така че можем да дойдем да благодарим или да свидетелстваме за неща, които Бог е извършил през миналата година или през този първи месец от тази година. И ще има много песни, които вие ще предлагате или може би ще научите, ако не сте ги знаели. Така че програмата е отворена. Нямаме строг план, но това е богослужение и това е нахваление за всички ни. Така че нека дойдем до вечера от 18 часа на това извънредно вечерно събиране. Сега ще продължим с избор на дякон, на нов дякон. Имаме голяма нужда от повече дякони. И аз ще помоля брат Георги Гранчаров да дойде тук пред. Повечето от вас, да ни кажа всички, го познавате. И имахме разговор, духовния съвет събеседване и наблюдаваме живота му и на семейството му и установяваме, че критериите, които са записани в 1 Тимотея 3 глава за дяконско служение се изпълняват. Там се казва, така и дяконите трябва да бъдат сериозни, недволични, 
да не са пристрастени към много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба, да държат с чиста съвест тайната на вярата. Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако са непорочни, така и жените им да бъдат сериозни. Два пъти се казва, ама той винаги е много сериозен. Извините го, тук става дума, обаче умай да се шегува. Тук става дума за тази сериозност и вярност, която Бог ни дава в вярата. Да не бъдат жените клеветници, знаеме го това, самообладани, верни във всичко. Дяконите добре да управляват дома си, децата си и всички тези критерии ние ги виждаме в него, в неговия живот. Както казах, Духовният съвет намери тези неща и характеристики в синхрон с него самия. Затова аз ще имам няколко въпроса към него и очаквам да отговори с да. Знам, това ще видим. Любезни брат Георги Гранчаров, поради факта, че служението ще бъде широкоположен и това е свято служение. Питам те от името на Бога. Имаш ли пълна увереност, че Бог те е призовал към служение в своята църква? Да, имам. Обещаваш ли, че Божието Слово ще бъде задължително ръководство за твоя живот, в твоето семейство и в твоето служение? Обещавам. Обещаваш ли, че главната цел на твоето служение ще бъде да служиш в тялото Христово за израстването на всеки член на църквата в духовно и социално отношение. Обещавам. Обещаваш ли да съблюдаваш поучението си, възприятите и доктринални позиции на нашия съюз и да се покоряваш на дисциплината на църквата, като зачиташ нейния авторитет? Обещавам. Обещаваш ли да бъдеш верен в молитва и изучаване на Божието Слово, в стремежа си да подобряваш своите качества на служител и да живееш по такъв начин, че да бъдеш във всичко пример на вярващите. Обещавам. Чрез Божията благодат обещаваш. Така. Така. Скъпи членове на църквата, приемате ли брат Георги Гранчаров като ваш служител? Ще работите ли заедно с него? Ще зачинете Читате ли неговото достоинство и авторитет? Ще го подкрепяте ли и ще го насърчавате ли в неговото служение? Тогава нека да се изправим всички и ще помоля брат Георгия да коленичи и да се помолим. Господи Исусе, молим Те да излезе Святия Си Дух върху брат Георги в службата му на дякон на църквата. Нека да бъде благословено Тебе. Служението му да бъде с радост и удоволствие. И да благословиш и Него, и Думът Му. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Добре дошъл към
като дякон в тялото Христово чрез тази църква и днес заедно ще обслужиме Господната трапеза с още един дякон. Нека вземем местата си.
Уважаеми брати и сестри, ще ви прочета един текст от книгата Второзаконие, 6-та глава. В нея е записано от 10-тия стих и надолу следното. И когато Господ Твоя Бог те заведе в земята, за която се закле на бащите ти на Авраам, на Исаак и на Яков, да ти даде големи и хубави градове, които не си построил, и къщи пълни с всички блага, които не си напълнил, и изкопани кладенци, които не си изкопал, лузя и маслини, които не си насадил, и ще ядеш, и ще се наситиш. Тогава внимавай на себе си, да не би да забравиш Господа, който те изведе от египетската земя, от дума на робството. Амин. Тези думи са част от книгата Второзакония, която, както всички знаем, е една голяма проповед на Моисей преди влизането в обещаната земя. Влизане, в което той няма да може да направи по известни причини на непокорство. Но той казва на своя народ, преди да влезе в обещаната земя, много неща, много сърдечни неща в тази проповед. Едно от тях е да не забравят Господа. Медицината казва, че човешкото съзнание има склонността да забравя и това е хубаво нещо, защото иначе то не би издържало на информация, на всичко, което би трябвало да помня, ако трябваше да помниш всичко. Ние имаме избирателна памет. Но да забравиш Господа, тези думи са казани на вярващи хора, на Божия народ, на Старозаветната църква. Представете ли си да забравим Господа? Какво ли би означавало това? Много често сякаш това ни изглежда невероятно и много често сякаш си казваме, това е невъзможно, няма как да се случи. Но Моисей го повтаря и на друго място. Господ Исус обича книгата Второзакония. Той цитираше често от нея, докато беше на тази земя. Обичаше книгата на пророк Исаия също. Но тези думи са казани към хора, които вече са настанени в обещаната земя. Всичко, което е трябвало да бъде да им бъде дадено, е дадено, те са спокойни. Рутината на живота продължава всичко като благословение, като възможности им е предоставено и те си живеят живота и постепенно онова, което Бог е направил, започва да избледнява малко по малко от тяхното съзнание. И Моисей казва да не забравиш Господа, да не го направиш. Много често и в нашето съзнание, когато сме устроени, когато всичко ни е наред, сякаш започва малко по малко онова, което Бог е направил да изгледнява и тогава в нашето съзнание започва да нараства страх, че сякаш Той ни е изоставил. Разбира се, това не е вярно. Той е винаги до нас, дори тогава, когато ние си мислим, че Него го няма. Но Той е оставил в църквата един спомен. Едно тайнство, към което ние сега ще пристъпим. Апостол Павел казва, че той е за възпоменание, да си спомним за това, което Господ е направил в нашия живот. Да не забравим от къде ни е извел и къде ни е довел. Довел ни е да бъдем едно голямо семейство, брати и сестри, вярващи в Него, които се обичат и които се грижат едни за други. Да бъдем едно тяло. И за това той, чрез думите на апостола, пак казва, че Господната трапеза е възпоменание да разпознаем Господното тяло. Да разпознаем на първо място Неговата жертва, тялото, което е прободено, 
промушено, както чухме от проповедта. Да разпознаем обаче и тялото, църквата, нашето взаимоотношение помежду си. Да искаме те да бъдат изрядни, да не се успокояваме, когато сме в своето ежедневие и живеем живота си, да не се успокояваме, че всичко ни е наред и да не забравяме Господа. Търсим в нашите сърца Неговото действие, да виждаме сред нас Неговото действие. И сега, когато ще пристъпим към трапезата, нека да помним. Да помним онова, което Той е направил за нас. Да не забравяме Неговата жертва на Голгота. Да помним също, че принадлежим един на друг. И сме длъжни да се обичаме и да крепим това единство, защото Той умря за нас. Амин. Господи, благодарим Ти за Твоята милост, за Твоята грижа, за това, че всичко, което си направил за нас, си го направил сърдечно, по свое желание, по свой собствен избор. Благодарим Ти, че дойде да дадеш живота си, да бъдеш разпнат на голгота и да възкръснеш, за да ни дадеш възможност ние да не забравяме, Господи, това, което си направил за нас. Молим Те сега, когато пристъпваме към хляба и към виното, да си припомним за Твоята жертва. Благослови и освети трапезата. Благослови и освети елементите. И нека това, което правим и начина по който го правим, да бъде сърдечен. В името на Господ Исус. Амин. Господ Исус взе хляб, благодари, разчупи и каза, това е моето тяло, което се дава за вас, както е записал Евангелист Лука. Господи, благодариме Ти за Твоето тяло, което Ти даде за нас. Не, че ние го взехме, но Ти го даде и ние само протягаме ръце. И Ти благодарим за това, че ни храниш. Слава на името Ти. Амин. Тогава Исус им каза, истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете. Всички, които са идвали преди мен, са кръци и разбойници, но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата, ако някой влезе през мен, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и ще намира паша. Крадецът влиза само за да открадне, да убие и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. 
аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете. Но който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, вижда, че идва вълкът и като оставя овцете, бяга и вълкът ги разграбва и разпръсва, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите и моите познават мен. Както отец познава мен и аз познавам отца и аз давам живота си за овцете. Аз съм истинската лоза и моят отец е лозарят. Всяка пръчка в мен, която не дава плод, той я маха. И всяка, която дава плод, я очиства, за да дава повече плод. Вие всички сте чисти заради Словото, което ви говорих. След вечерята той взе и чашата и каза, вземете, пийте от нея всички, това е кръвта на завета, която се пролива за прощаване на греховете на мнозина. Господи, ние ти благодарим за тази чаша. Благодарим ти, Господи, за твоята кръв. Благодарим ти за това, че чрез нея ние сме очистени от греховете си и можем, Господи, да погледнем към тебе. Молим те да ни благословиш, молим те да ни насърчиш, молим те да ни приобщиш. В името на Спасителя. Амин.
тогава Бог изговори всички тези думи, като каза Аз съм Господ, Твой е Бог, който те изведох от египетската земя, от дома на робството. Да нямаш други богове, освен мене. Да не си правиш кумер или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Да не им се покланеш, нито да им служиш, защото аз, Господ Твой е Бог, съм Бог ревник, който въздава вината на бащите върху синовете до третото и четвъртото поколение на онези, които ме мразят. Оказвам милост към хиляди поколения на онези, които ме любят и спазват моите заповеди. Да не изговаряш на празно името Господне, защото Господ няма да остави ненаказан онзи, който изговаря на празно името му. Помни съботния ден и да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си работа, а на седмия ден е събота на Господа Твоя Бог. Да не вършиш в Него никаква работа, която нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъка ти, нито чужденецът, който е вътре в портите ти. Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови седмия ден и го освети. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, които Господ Твой Бог ти дава. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не свидетелствай лъжливо против ближния си, не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито магарето му, нито каквото и да било нещо, което е на ближния ти. Ето слугата ми ще благоуспее, ще се извиси и издигне и възвеличи твърде много. Както мнозина бяха ужасени от теб, толкова беше обезобразен видът му, повече от който и да било човек, и изледът му, от който и да било човешките синове. Така той ще удиви много народи, царе ще затворят, Устата си пред Него, защото ще видят онова, което не им е било разказано. И ще разберат онова, което не са чули.
Вие не се бойте, защото знае, че търсите разпнати Исус. Няма го тук, защото възкръсна, както беше казал. Единадесетте ученици отидоха в Галилея, на хълма, където Исус им нареди. И когато го видяха, му се поклониха, а някои се усъмниха. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, като каза, даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така идете, правете ученици всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Амин. преди да изпеем последният хим на благодарност и хвала на Бога, да припомним, че утре вечер от 18 часа има последно, така да се каже, за отчетната година, общо заседание на Настоятелство и Духовен съвет. Така че нека да се изправим и да пееме. Yeah. 
благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде пребърли всеки един от нас, домовете ни, децата ни, народа ни, църквата, сега, тук и по целия свят. Амин. Thank you.